0: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy, pero muy, pero muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde nos estén escuchando. Gracias por estar, gracias por su buen gusto, como decimos nosotros. Y hoy día sí que ha costado hacer este capítulo de podcast, queridos con Tertulio. ¿Por qué? Porque hemos estado muy inmunológicamente, hemos estado muy, muy aborreados. ¿Cómo decirlo? Venido a menos, pero estamos saliendo, señores, porque ha pegado harto lo, el tema de los famosos virus. No es COVID, no es COVID, me enteré hoy día. Pero me dijeron, mire, ¿sabe qué? O es COVID o es influenza. ¿Y si, y si es COVID, ¿qué hago? ¿Cuántos días lleva? Tantos días. Tendría que quedarse un día cerrado en la casa o ya estaría listo. Entonces al final fue como, gracias por nada, pero bueno. Así que estamos bien, mi familia está bien, como dijo <risa> un filósofo por ahí. Los niños también, eh, los pulmones están ok, gracias a Dios. Así que nos acá en otro, otro capítulo nuevamente. Aquí navegando contra viento y marea, señores. Así que muchas gracias por estar. Y hoy día vamos a hablar de una historia muy, muy, muy bonita. Para mí es una de mis historias preferidas. Preferida. Eh, um, que yo creo que tiene que ver mucho con cómo es la vida, ¿no? Eh, y ya teniendo en cuenta que este año ha pasado volando, ya nos encontramos en el mes de agosto en este punto. Que ha llegado sin nosotros casi darnos cuenta. Hoy día vamos a ver una historia, una historia épica que resume mucho de cómo es la vida. Así que saludar a todos, saludar a todas los que nos están escuchando. Saludar a la persona que nos escucha desde Irlanda. Muchas gracias por estar, no he podido pillar palabras en irlandés pero de seguro voy a encontrar algunas para poder saludar a esta persona así que muchas gracias y también de otros países eh, exóticos que nos escuchan exóticos para nosotros eh, como había alguien que nos escuchaba de taiwán que ahora las cosas están bastante complicadas por eso Lares así que muchas muchas gracias Estamos viendo aquí, como se dice, estamos de, arreglando algunos detalles técnicos porque no ha sido fácil, señor, porque no ha sido fácil. Pero vamos a continuar, como siempre, con Traviento Mare. La historia es la siguiente. Es el año 1975. No ahora, sino la historia que voy a contar. Es el año 1975. Y en ese año 1975 eh, eh, pasa que había una chica que se llama Vera Brandes, ¿sí? que tenía 17 años, y ella era promotora de eh, conciertos de eh, ópera y de música clásica, si no me equivoco. Y a ella se le ocurre hacer un concierto de jazz. Va y arrienda, eh, ¿cómo se dice, El, si no me equivoco, la, la, un auditorio en la Casa de la Ópera en la ciudad de Colonia, y pasa que consigue a un eh, pianista de jazz que se llama, porque no se llamaba, todavía está vivo, es un talentazo, se llama Keith Jarrett. Que en ese tiempo eh, manifestaba, eh, ocupaba una frondosa cabellera nivel afro. Está este año, 1975, corriendo. Y el concierto tiene un montón de problemas. Primero que todo, Keith Jarrett venía de Suiza, andaba con una lesión en la espalda. Um, como si fuera poco um, llovía un montón como está lloviendo acá eh, hora, ahora y um, y pasa lo siguiente, llega Keith Jarrett ¿sí? y se equivocaron con el piano él había pedido un piano Bosendorf que es una marca y le trajeron un piano mal estado más pequeño y como si fuera poco o sea, como si fuera poco desafinado. Como si fuera poco, los organizadores que no tenían mucho carreteo, mucha eh, experiencia eh, organizando conciertos de este tipo eh, la cena la tenían planificada para el final, por lo tanto el pianista el artista no había comido, no había bebido nada. Entonces viene con dolor de espalda tipo lumbago, sin comer sin beber nada está lloviendo a cántaro y le traen un piano que es más chico y desafinado que Jarrett es un artista de primer nivel. Y la historia cuenta que Jarrett, evidentemente, no quiere tocar. No se han cumplido con. No estamos hablando de divismo, no estamos hablando que está esperando un camarín con, no sé, con un tigre blanco y con una bata de seda con sus iniciales bordadas. No. Estamos hablando de. Y con champán, qué sé yo. No, no. Estamos hablando como de garantías mínimas, no se hayan cumplido. Está lloviendo a cántaro. ¿no? El tipo va y se sube al auto con su representante y empiezan a conversar si toca o no. Y ve a esta pobre muchacha, que dicen que más encima andaba con un vestido que no era como para el, para el, para el clima, debajo del alero muerta a frío con un paraguas. Y Keith ya reflexiona si sale a tocar o no. ¿sí? Esos son momentos claves de la vida. Keith entiende que una pobre muchacha es una adolescente, obviamente. Que va y organizó algo que, que, para lo que no tenía experiencia y que había salido todo mal. Por alguna razón extraña, Kid sale del auto y Kid va y le dice: Solo por ser tú. Y se encamina al escenario. El representante no lo puede creer. Algunos testigos de esa noche dicen que cuando entró le levantó el puño y dijo algo así como: Démosle, así como Power, una cosa así. Va y entra, Kid Jarrett había como 1400 personas en el, en el teatro y empieza a tocar con el piano malo y desafinado los agudos suenan muy metálicos por lo tanto Keith tiene que levantarse del asiento y presionar con todo el peso de su cuerpo y Keith empieza a tocar empieza a tocar y empieza a improvisar no hay mucho que perder no hay mucho que perder ya estábamos ahí y este hombre mal comido sin beber nada más que probablemente le ofrecer un vaso de agua, alguien se habrá, eh, como se dice, eh, apiadado a este pobre, de este pobre hombre, empieza a tocar. Y empieza a tocar brillantemente, empieza a tocar muy bien. ¿Sí? Y el, el concierto tiene, concretamente, pasajes más claros, dicen algunos, pasajes más oscuros. Y empieza a tocar. Toca con lo que tiene. Va y toca a este hombre con el piano desafinado. Hace lo mejor posible. Y logra terminar el concierto a duras penas. La gente, evidentemente, enloquece. Eh, aplaude. Etcétera, etcétera. Y eh, la obra se... Eh, en la, la Como se dice, la, la partió entre comillas en cuatro partes que son como serían las cuatro pistas del de concierto en Colonia. Alguien me dirá, ¿y esto qué tiene que ver conmigo y a mí qué me importa? El tipo tenía tenido un piano malo y hizo lo mejor posible bien por él. Es que el detalle, porque no es un detalle, pero, 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 como dicen por ahí, pasa lo siguiente. El disco, el concierto en Colonia, de Keith Jarrett. Tiene más de 4 millones de copias vendidas. Y es el disco de piano solista. No, de piano jazz, corrijo. Es el disco de... Es uno de los discos más, de jazz más vendidos en la historia. Es el álbum solista con mayores ventas de toda la historia. El disco con el piano en esa final. El disco Keith Jarrett de Concert es el disco de piano y de, y de jazz solista más vendido de toda la historia hasta el día de hoy. De eso vamos a hablar hoy día. De cómo a veces, yo, yo creo que si Keith Jarrett hubiera sido chileno, habría dicho, pucha el piano pa' malo, habría dicho pa' julero o algún término eh, de nuestro slang colonial, eh, coloquial, corrijo. Eh, vamos a ir a la Biblia en Mateo 25. En Mateo 25 Jesús está hablando del reino de Dios y hablando del reino de Dios ocupa figuras porque él quiere conectarse con toda la gente, no solo con los eruditos. Y de las cosas que, que probablemente en la historia eh, a veces no, no valoramos tanto o se nos escapa es la capacidad, el gran calibre intelectual de Jesús y la gran capacidad pedagógica que tuvo. sí. Jesús, año adelantado a la neurociencia, sabía que el cerebro humano funciona mejor o está programado para entender historias más que lógicas. ¿sí? Así que, eh, concretamente, pasa lo siguiente. Va Jesús y está eh, hablando de lo que es el reino de Dios. Y eh, está hablando de lo que es el reino de Dios y da un ejemplo. Que pareciera ser medio extraño. Habla de los talentos. Ahora, nosotros sabemos talento como la habilidad que tú tienes, tu don. Para lo que quieres bueno, ponle el nombre que quieras. Talento, concretamente lo que está hablando de que en la Biblia había una unidad de metal precioso que se llamaba los talentos. Y era un montón, era una fortuna. Eh, un talento eran 21.600 kilogramos de plata. Era un lingote, por decirlo de alguna manera. Y hay una, historia, hay una historia llamativa, dice que hay un, eh, un hombre que tiene muchos negocios y, y él, Jesús está eh, haciendo la figura del reino de Dios. Y dice que estos talentos que para nosotros, en, como se hizo en, en Hispanoamérica, también le damos la, la connotación de, de, de don, ¿sí? como decía yo, o de habilidad, pasa que cada persona recibe un talento. Sí. A uno le da cinco, a uno le da dos y a otro le da uno. Y se va. Y les dicen que hagan lo mejor que puedan con el talento que tienen. Y hay un gesto técnico, yo, yo no lo sabía, que, que es el siguiente. Dice que el, este, este hombre que sale en el, en Mateo 25, 14, que es la parábola, la parábola de los talentos. Cuando vuelve, el que tenía 5 había hecho 5, había duplicado, ¿sí? había ganado un 100% del de dinero, eh, del capital que se le había dado. El que tenía dos había hecho dos más. Lo interesante de la historia es que a ambos el, 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 el dueño, el hacendado, les dice exactamente lo mismo. Muy buen siervo fiel, le dice. Y eso es muy interesante porque plantea una cosa que... Eh, plantea que... Más que el resultado en sí mismo, ¿sí? más allá de la cantidad, lo que el, el dueño valora es haberse arriesgado y haber hecho. El Señor, eso es lo que responde. Dice, bien, bien, buen, siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Esto es esto, eh, un verso sabio. Entra en el gozo de tu Señor, ¿sí? Ahora, esta, este verso, y como hemos dicho, eh, dicho muchas veces, la Biblia eh, tiene múltiples capas de interpretación que no son opuestas, sino son complementarias. El verso es varias cosas a la vez. ¿sí? Y a veces que más que esto o esto otro, es ambas. Una parte, que no es menor, es que eh, hay, eh, cada persona que recibió el talento lo trabajó. y había una persona que concretamente no lo trabajó que es el que tenía, eh, estamos en vivo, eh, le habían dado uno, un talento. Y dice que bailo en tierra. Ahora, había un dato, que me enteré preparando esto, que yo no tenía idea. En la ley rabínica, cuando, eh, no nos no olvidemos que era un punto de la historia donde a veces las ciudades eran sitiadas, atacadas, por lo tanto, la banca estaba en, su, en pañales, pero también la gente solía esconder eh, dinero o cosas preciosas haciendo entierro, como se llama, y se, era algo usual. Según la ley rabínica, si yo enterraba un dinero y me lo habían confiado, ya no era mi responsabilidad. Según la ley rabínica, si a mí me pasaban el, el dinero y yo elegía que lo más seguro era, guarda, era, era eh, guardarlo por la situación que haya sido, sí, guerra, persecuciones, qué sé yo ese dinero ya no estaría bajo mi responsabilidad. No estaría bajo mi... estaría fuera de mi vista y estaría fuera de mi responsabilidad. Y eso es extremadamente importante. Y eso probablemente le da más sentido a la historia en sí. Porque lo que dice concretamente el verso más adelante es de que... Eh, el, el, el señor, el, el dueño, en algún momento vuelve, trae a su gente y les pregunta qué hicieron con lo que le habían dado. Y el que tiene cinco, dice que había hecho cinco más, súper bien hecho, aplauso. Eh, Mateo, 25, del 14 al 30. El que hizo dos, hizo dos más, aplauso. Y les dice exactamente lo mismo. Al que hizo más a nivel numérico, el señor... no no le da un, una guía extra porque sabe que al final uno en la vida más que lo que logra lo que supera y uno juega con las cartas que tiene con lo que tengo que es lo que sí puedo hacer con lo que tengo que ¿qué, qué hago para esto multiplicarlo alguien dijo por ahí una frase bonita y creo que tiene sentido dice que en general dicen metafóricamente hablando que Dios no sabe dividir ni, ni restar solo sabe multiplicar y sumar. Nos ayuda a sumar cosas y nos ayuda a multiplicar cosas. Termina la historia y llega la historia de que lo había escondido y le dice, eh, y, y aparece una crítica, ¿no? una, una cosa bien interesante, le dice, no, lo que pasa es que tú eres súper severo, me caes pésimo, más o menos. Y por eso, como tú te gusta agarrar eh, bienes que no has trabajado, entonces yo lo escondí. Y va el siervo. Y es reprendido por el Señor y es echado fuera de la casa. Esa es la figura. Está hablando del reino de Dios. Porque qué un tema que es interesante? Porque en la vida uno tiene talentos y también tiene problemas. Y todos queríamos más talento. Todos queríamos que nos llegaran más cosas. Todos pensamos, los seres humanos nos gusta, incluso las, las personas que a veces tú admiras, también le, le habría gustado ser alguien más, cosa que no debería ser, pero pasa. Creo que hace muchos años más, eh, muchos años atrás, ahora está, se ha hecho famoso por otras cosas, pero le preguntaron a Will Smith si él se encontraba, eh, su vida encontraba que era muy buena, fantástica, eh. sí, pero no tanto, dijo él. ¿Por qué? Porque no soy Michael Jordan, dijo. Evidentemente cada persona se, se compara a, a nivel de su del lugar que ocupa, en la sociedad y en la cultura. Oye, dato, el disco de Keith Jarrett está dentro de lo que algunos postulan, los 100 discos que hay que escuchar antes de morirse más o menos. Así que ahí va el dato, el datazo. Volviendo al tema de, de los talentos, fíjate que parece una cosa también muy llamativa, que cuando reprenden al siervo al que le habían dado un talento y que lo entierra, que en el fondo se deshace su responsabilidad, el, el señor le dice, por último lo hubieras puesto en el banco y te habría dado intereses. Es interesante que en la Biblia, la, una de las pocas veces que aparece el banco, es para generar, invertir y ahorrar, no para endeudarse. Ahí la dejo rebotando. Entonces, ¿cuánto sabía el maestro? ¿Cuánto sabe Ahí estaba. Por algo era. Hay que ocuparlo para invertir más que para endeudarse. Eh, Bail le dice que podía haberlo dejado ahí generando intereses y lo que aplica para el reino de Dios también aplica para el desarrollo de las habilidades para el desarrollo de todo lo que tú quieras y al respecto eh, de este interés compuesto que se llama que es, que es el, 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 el término técnico ¿no? Que es, por inventar que si pusiste mil pesos o sea, vamos, ya que hay gente que nos escucha de distintos países, supongamos que si tiene 10 monedas y el interés es una moneda más 11, cuando vuelve a generar el interés no es sobre 10 monedas, es sobre las 11. Y después es sobre las 12, etcétera, etcétera. Va creciendo. Hay un tipo que tiene un libro muy bueno, es un libro que habla de, de la vida, no, 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 no un libro que, de Cristiano Nife, que se llama The Compound Effect, o el efecto compuesto creo que está traducido al español, de un tipo que se llama Darren Hardy. Darren Hardy, en su libro lo que postula, y creo que tiene mucha razón, es que todo en la vida es un efecto compuesto, para bien o para mal. Y habla del efecto Mateo, que es como social, eh, la, las ciencias sociales le pusieron a esto, de que el que tiene, eso se, se aumenta. No estoy hablando de la acumulación de la riqueza, no estoy hablando de la desigualdad, no estoy hablando de eso, estoy hablando de talento. ¿sí? En el efecto compuesto... Eh, de Darren Hardy lo que se postula es que si tú no trabajas tu, tu habilidad, tu habilidad decrece y que al final la gente eh, talentosa, los consultores eh, renombrados, la gente que tiene mucha habilidad en un área es porque ha invertido y esa inversión en esa área no es solo sumatoria, es exponencial y da ese efecto compuesto que hace que los buenos o los mejores sean los mejores en sus áreas, ¿sí? áreas de desempeño. Es interesante pensar en qué estamos poniendo el efecto compuesto nosotros, de nuestros talentos, de nuestro tiempo, qué estamos sembrando en nuestras familias, qué estamos sembrando en nuestra salud. Y aquí aparece el famoso término de la mayordomía, ¿no? que, que se repite mucho en la Biblia, pero la mayordomía es, es admitir o comprender que todo es prestado, todo vas a tener que devolverlo y tienes que administrarlo. Que los hijos son prestados. La vida es prestada. La carrera no va a poder hacerla toda la vida. Y la pregunta es, ¿qué hiciste con lo que se te ha dado? A mí me gusta mucho esta analogía pero la encuentro preciosa y, y creo que a mí me, me, me ha servido mucho. Creo que le puede servir a otra gente. Muchos autores lo han dicho. dice que la vida es como jugar a las cartas. Las cartas te tocan. Dios da y reparte. Dice un refrán. Y eso ni siquiera es un problema. Todos queremos mejores cartas. El tema en la vida es cómo voy a jugar con el naipe que me tocó. Esa es la belleza de la vida. Concordemos. Así, yo siempre he dicho: si mis padres los dos tuvieran doctorado, que si hubieran sido diplomáticos, evidentemente uno no estaría acá, porque las opciones, las, cómo se dice, las. Las oportunidades serían distintas, porque eso no se puede negar. No se puede negar. Pero lo que va al verso bíblico es qué haces con lo que tienes. Y cómo eso lo haces para que crezca. Y a veces uno se enfoca mucho en lo que no tiene, en lo que no le tocó, en lo que no me dieron. Y hasta cierto punto es válido Pero lo que muestra el relato bíblico es qué hago con lo que tengo, que es bueno, con lo que sí tengo. Y lo que hace el, el siervo, inepto por ocupar un término, es que va y entierra el talento. ¿Qué implicaba? No hacerme más cargo ni responsable de esto. Hay gente que sepulta su talento. Hay gente que sepulta sus dones. Va y los sepulta. Y como no los ve, como están bajo tierra, en su mente ya no existen, pero siguen existiendo. Pero va a llegar el día donde vamos a tenernos que hacernos cargo de qué pasó con lo que se nos dio. Que uno es un mayordomo de nuestro tiempo, de nuestros hijos. ¿Dónde está nuestra contribución social? Dando, ¿Dónde está el servir a los demás? ¿Qué hemos hecho con nuestro tiempo? ¿Qué, eh, qué hemos dado a los demás? ¿Qué hemos trabajado para el bien común? Y alguien me podría decir, oye, Carlos, me encanta lo que tú dices, pero ¿sabes qué? Lo he pasado pésimo, en mi vida me han pasado cosas horribles. Y me siento muy mal, me siento pésimo. A veces, desenterrar el talento, querido y querida, es este día. Hacer el esfuerzo pequeño de no esperar a estar bien para hacer cosas, sino hacer pequeñas cosas para estar bien. Y ir, pegarse una ducha y sacarse el pijama y levantarse de la cama. A veces eso es la victoria. Y eso en el tiempo sumado puede ayudarte a superar cosas. Y salir del estado donde estás. La gente no tiene la culpa de sentirse mal. ¿sí? Yo siempre he dicho si alguien estuviera deprimido. Oye, estás triste, sí, pero no lo estés. Claro, tonto de mí no se me había ocurrido. Eso es una ridícula. Todos vivimos cosas distintas y las historias tienen que entenderse en contexto. Pero a veces también hay que entender de que para estar bien necesitamos hacer Dios mediante cosas pequeñas que van a tener un efecto compuesto para estar mejor. Y una de las cosas mejores que uno puede hacer en la vida es poder ayudar y servir a los demás. Yo no sé qué piano te tocó en la vida. Hay gente que le un piano bueno y se lo entregan afinado. Hay gente que le entregan piano desafinado. Hay gente que le tocan el piano que quería y no está afinado. Hay gente que le toca, por el contrario, como al pobre X, Le toca en la vida tocar con el piano chico. El modelo equivocado. Y desafinado. Que tiene que levantarse y ponerle presión. Que tiene que hacer cosas ahí para... Que tiene que levantarse del asiento para que suenen los agudos. Y la vida tiene teclas negras y teclas blancas. Y hay que hacer música con todas. Las teclas blancas... Bendecidamente, son más grandes y son más llaves cantidad que las negras. Pero hay teclas negras y hay que hacer música con todas. Con nuestra salud, con el cuerpo que nos tocó, con los dones que nos tocaron, con el tiempo que nos ha tocado, con la inteligencia, con, con todo lo que, no, con lo que tenemos, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a evadir nuestra responsabilidad o la vamos a hacer nuestra? Y vamos a hacer cosas buenas para nosotros y para los demás. Esa es la invitación del reino de Dios. Hoy, cuando llega lo de Dios, lo maravilloso es que Dios hace cosas sobrenaturales a través de uno. Cosas que uno jamás habría pensado. Y que harán ecos en la eternidad, como dijo ese gran filósofo, máximo décimo meridio, capitán de la tropa Fénix del Norte. Servidor del César verdadero Marco Aurelio. Pero en otro momento hablaríamos de... El gran máximo décimo merido. Es cierto, ¿qué vamos a hacer con lo que tenemos? ¿Qué vamos a hacer con la vida? Por bien o mal que lo estemos pasando. Quizá la belleza de la vida es aceptar el piano que nos tocó y hacer lo mejor posible. Quizá, quizá, ese sea nuestro disco más vendido Y por el cual nos recuerden las generaciones por venir. Queridos, esto ha sido la parábola de los talentos. Ya saben, disco para escuchar, ahí tienen una sugerencia. Muchísimas, muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Queremos saber de ustedes, sigamos en contacto. Y gracias por estar, como siempre, eh, en este espacio presencial, virtual, y en vivo y en diferido. Muchas gracias por estar, que Dios te bendiga. La pregunta es si vamos a tocar y le vamos a poner empeño Dios mediante con el piano que nos tocó. Que Dios te bendiga. Nos vemos. Soy Carlos Felipe Lastra desde Chile, de la hermosa región del Biobío, Bío, para Guía para la Vida en este nuevo capítulo. Que Dios los bendiga.